0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Bom, pessoal, hoje, no programa de hoje, a gente vai para a quarta e última parte da conversa inventada com Guimarães Rosa. Essa quarta parte é muito interessante, nos interessa particularmente, porque ele falou bastante é, primeiro da viagem 52, da boiada, né, que ele viajou mais de 200 quilômetros com Manuelzão, com Bidó e outros vaqueiros, aprendeu muita coisa, que já era, sem dúvida, visando a elaboração da, da obra-prima dele, Grande Sertão Veredas. E fala também muito de Grande Sertão Veredas, é, Inclusive da polêmica que o livro despertou na época. Né? Então essa quarta parte também é, é muito interessante. Espero que vocês gostem. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Mestre, depois do senhor passar um tempo na Colômbia e voltar ao Brasil, trabalhando ali na sede de Itamaraty, o senhor passou três anos em Paris, não foi isso? Exatamente. Fomos trabalhar na Embaixada Brasileira em 1948, Aracy e eu aproveitamos muito, viajamos pela Europa, gostei sobretudo da Itália. Ao viajar, eu procurava me aprofundar em obras clássicas do país. Fiz uma leitura atenta da Divina Comédia, do jeito que acho que devemos ler as obras de valor, aquelas que precisam ser relidas, lidas e meditadas. E após nossa viagem à Grécia, mergulhei na obra homérica. Minha filha mais velha, Vilma, veio passar um tempo conosco. Fizemos viagens os três, foi um período muito bom. Mas com os seus reveses. Em 1949, soube que papai tinha câncer na laringe e teria que ser operado. Planejei voltar ao Brasil, mas naquele momento isso não era possível. Papai escapou e se recuperou bem, mas o susto foi grande. Depois de cumprido o tempo obrigatório, o senhor voltou ao Brasil, sim. Em 1951, retornamos ao Rio de Janeiro e passei a ser chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores João Neves da Fontoura. E ascendendo na carreira diplomática, mas aumentava também o trabalho, aumentava também as responsabilidades. Para você ter uma ideia, às terças-feiras o ministro e eu subíamos a Serra de Petrópolis para nosso encontro semanal com o presidente Getúlio Vargas. O senhor já mencionou hoje uma carta em que dizia que o seu pai está preparando outros livros e estava mas primeiro eu gosto de fazer uma pesquisa extensa. Ainda em França, eu sonhava com um ano de licença-prêmio que me permitisse viajar pelo interior de Minas, descer o Rio das Velhas em Canoa, ir a Paracatu e outras excursões. Em Paris mesmo, encontrei o Dr. Melo Viana, que vai todos os anos caçar onças e outros bichos naquela região paracatuana. Ele me convidou para ir com o grupo assim que eu voltasse ao Brasil. Essa excursão... Acabou acontecendo em 1952. O senhor poderia nos contar como foi? Há vários anos, mesmo antes de encontrar o doutor Melo Viana, que eu queria fazer uma viagem pelo sertão de Minas Gerais. Queria adentrar o interior mineiro para conferir os mugidos dos bois e a copiosidade do orvalho nas moitas do capim meloso, entre aboios, estrelas e amenas peripécias. Pude realizar este sonho em maio, tinha que ser maio, de 1952, como expliquei em carta a meu amigo Mário Calabria. Estou me preparando para daqui a dias ir acompanhar, rústica, árdua, autenticamente, uma boiada brava em percurso de 40 legos, que dá aí, moço, mais ou menos, 260 quilômetros, lá do sertão sagarânico, da fazenda da Sirga, entre buritizais belíssimos e chapadões de matagal enviolado, até a fazenda São Francisco, de um meu primo, lá perto de Cordesburgo. Já ando nos preparativos, arrumando mochila, cantil, roupa caque, pois serão 15 dias no ermo, a carne seca com farinha de mandioca e café com rapadura, sob sol, poeira, lama e chuva. Odisseus. O mês de maio parece ser especial na sua vida e na sua obra. É em maio que o senhor conhece Dona Araci, é em maio que Riobaldo conhece o um menino de Adorim, e depois vai encontrá-lo como Reinaldo novamente em maio. E é em maio que sai a comitiva liderada por Noelzão. Aliás, nesse dia 19 de maio de 1952, o senhor anotou numa caderneta: A gente estava em maio. Quero bem a esses maios. O sol bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos ventos maiozinhos. Ali a gente não vê o virar das horas, e o fogo apagou, sempre cantava, sempre. O que o aprendeu nessa excursão? Ah, não dá para contar assim com tão pouco tempo. A boiada era conduzida por um vaqueiro excepcional, Manuel Nardi, conhecido por Manuelzão. Eu ia montado em uma mula e um burrinho que se revezavam, a balalaica e o canário. O tempo todo levava uma caderneta e um lápis e ia anotando tudo que via. O que não sabia, perguntava ao meuzão e aos outros. Acho até que eles ficavam cansados do meu interrogatório constante. Preenchi várias e várias dessas cadernetas, que depois passei a limpo, batendo as observações à máquina. Eu anotava detalhes. Vou te dar uns fragmentos. A noite, escuro, estrelas, o cone negro, teto de rancho de Buriti inclinado bem para as águas correrem, as árvores escuras, estrelas entre os ramos. O sincero de um boi de carro badaleja, os grilos. E há mais altas nuvens azuis, de frio e brancas, cozidas de sol com ninhos de sol. Mas o pasto já perdeu a iluminação de seu chão. Parece um quadro impressionista, todo pontilhado. Eu não podia perder a chance daquele contato com o Sertão que seria tão fundamental para escrever Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas. Mas eu não observava somente a natureza. O contato com aqueles homens foi uma experiência inesquecível. Primeiro Manuelzão quis me chamar de doutor, mas eu pedi a ele e outros, aos outros que me chamassem de João Rosa. No primeiro dia levantamos às quatro da manhã. Eles comeram feijoada. Eu tomei só um cafezinho. Ninguém achava que eu iria aguentar. Ignorava que sou essencialmente um homem do sertão. Assim que saímos, Manuelzão começou a tocar aboios para acalmar o gado. Cantar aboios para tocar, acalmar o gado. Zito ia à frente, ele era o guieiro. Tocava o berrante, que imita o berro do boi e faz com que a boiada caminhe. Além disso, Zito era também o cozinheiro. Bindói, o poeta da turma, inicia o duelo. Morena, quando te vi, fiquei cego, fiquei mudo, me deu cesão, me deu febre, me deu tudo. E boi, vamos, vamos. Manoelzão respondeu com o mesmo tema. Olá, olá, vamos lá, vamos embora. Arriei meu cavalo, passei a mão na viola. Morena, se eu te contar minha vida, você chora. Mas Bindói ultrapassou os limites. Tem três coisas neste mundo que se come de colher, Melancia, mamão e abacate, uma que não tem jeito, é pré-checa de mulher. E boi, vamos! Bindó era terrível, podia passar a manhã inteira só cantando sobre esse tema. Gambião come pinto, carcará come lacraia, o que come o homem está debaixo da saia. Vamos, vamos, boi! Já pensou passar 11 dias com uma turma dessa cruzando o sertão? Mas eu ia contando. Acerca do primeiro dia da saída lá da fazenda cirga. Deu meio dia, eu estava morrendo de fome. Manoelzão parou a comitiva em uma vereda e bebeu um gole d'água. Me ofereceu um pedaço de carne seca com farinha e rapadura. Foi o jeito. Manoelzão brincou comigo. Tá com medo de passar fome, né, João Rosa? Tô. Resolvi garantir o estômago. Ao anoitecer, paramos. A turma bebeu uma pinga e jantou. Aquiles tocou sanfona e os violeiros tocaram durante horas. Toda a noite era isso: o pessoal reunido em volta da fogueira, cada um contando um caos. Dia seguinte, às quatro da manhã, lá estava eu a comer feijoada. estávamos levando 198 reses não era boiada pequena, não. Nem era tarefa fácil. A gente tinha que fazer pelo menos 20 quilômetros por dia contando trechos difíceis, subidas em que o gado queria voltar. Gênio forte, o homem da pólvora quente, como anotei numa caderneta, Manuelzão era excepcional na condução da boiada. Quando chegamos em André Quissé, a turma se esbaldou na cachaça e na festa, todo mundo querendo arranjar a namorada, menos eu. Além de se divertir, o senhor aprendeu muita coisa, demais da conta. No grande sertão Veredas, por exemplo, do início ao fim eu uso materiais que obtive nessa viagem. Foi aí que eu vi, pão ou pães é questão de opiniões, que está no primeiro parágrafo do livro. É claro que essa matéria-prima serve a um propósito particular, ganha um outro sentido. Outro exemplo, quando o um encontro de Reobaldo com o um menino, Reobaldo com medo, espera que a canoa seja feita com uma canoa, uma madeira que boia e não afunda. O menino ensina que não, quer uma canoa feita com peroba, e que canoa de peroba afunda. É coisa que anotei a lápis numa caderneta, canoas, acho que afundam, pau d'óleo, peroba, acho que não afundam, faveira, tamboril, cedro, vinhático, Emburana. Veja que eu utilizei um conhecimento técnico, mas com um propósito dramático e filosófico, pois aí a canoa tem claramente um valor metafórico, e o fato dela estar feita com madeira que poderia afundar é significativo. Falemos então de grande sertão veredas, mestre. Há coisas inexplicáveis em relação a esse livro. Antes de entregar os originais, passei três dias e duas noites trabalhando sem interrupção, sem dormir, sem tirar roupa, sem ver cama, foi uma verdadeira experiência transpsíquica estranha, sei lá. Eu me senti um espírito sem corpo, pairante, levitando, desencarnado, só lucidez e angústia. Passei, Marcos, dois anos num túnel, num subterrâneo só escrevendo, só escrevendo eternamente. Daí, veio-me uma forte gripe, naturalmente. Você sabe bem, a gripe é uma das mães da humildade. Depois, tive de limpar-me dos fantasmas dos personagens criados e readaptar pouco a pouco o espírito à luz nua e crua da realidade, que é sempre áspera. A José Olímpio percebeu a excepcionalidade do livro e apressou o lançamento, que ocorreu em maio de 1956. Sem assinar, eu mesmo escrevi A Orelha, onde avisei aos leitores que aquele era um livro diferente, terrível, consolador e estranho. Tenho que contar um segredo. Embora por formação ou índole, oponha escrúpulo crítico a fenômenos paranormais, e em princípio rechace a experimentação metapsíquica, minha vida, sempre e cedo, se teceu de sutil gênero de fatos. Sonhos premonitórios, telepatia, intuições, séries encadeadas fortuitas, toda a sorte de avisos e pressentimentos. No plano da arte da criação, já de si, em boa parte, subliminar ou supraconsciente, entremeando-se nos bojos do mistério, Equivalente, às vezes, quase à reza, de certo se propõe mais essas manifestações. Quanto ao Grande Sertão Veredas, forte coisa e cumprida demais seria fazer crer como foi ditado, sustentado e protegido por forças ocorrentes muito estranhas. Eu diria que Grande Sertão Veredas foi para mim o término de um desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, algo que um dia espero. Levar-me-á a meta final. É uma autobiografia irracional. Ou melhor, minha autorreflexão irracional. Naturalmente que me identifico com esse livro. Mais do que dedicado a Dona Araci, né mestre? Ele foi otorgado a ela. Na dedicatória se lê, a Araci, minha mulher, Ara, pertence a esse livro. É que quando escrevia Grande Sertão Veredas, minha mulher sofreu muito, porque nessa época eu estava casado com o livro. Por isso dediquei-o a ela, para lhe agradecer a compreensão e a paciência. Você deve saber que tem uma mulher maravilhosa. Como sou um fanático da sinceridade linguística, isto significou para mim que lhe dei o livro de presente, e portanto, o dinheiro ganho com esse romance pertence a ela, somente a ela, e pode fazer o que quiser com ele. Uma dedicatória é uma promessa, e devemos cumprir nossas promessas. Mestre, o livro gerou muita polêmica com posições exacerbadas, a favor e contra. Sim, houve uma barulhada tremenda. Deu-se em torno, sobretudo, da questão linguística. Não inventei língua alguma, embora tenha inventado, assim como muitos antes de mim o fizeram, Cícero, Conte, Stendhal, Voltaire e outros, algumas palavras. Meu propósito foi outro, além dos estados líquidos e sólidos, por que não tentar trabalhar a língua também em estado gasoso? Há dois componentes de igual importância em minha relação com a língua. Primeiro, considero a língua como o meu elemento metafísico, o que sem dúvida tem suas consequências. Depois, existem as ilimitadas singularidades filológicas, nas quais existem fundamentalmente processos de origem metafísica, muitas coisas irracionais, muito que não se pode compreender com a razão pura. E o nosso português brasileiro é uma língua mais rica, inclusive metafisicamente, que o português falado na Europa. É incalculável o enriquecimento do português do Brasil por razões etnológicas e antropológicas. Existem elementos da língua que não são captados pela razão. Para eles são necessárias outras antenas. Amo a língua. Realmente, a amo como se ama uma pessoa. Poxa, mestre, isso se nota. Olha, muito obrigado por essa conversa. Espero que seus leitores atuais e futuros né, possam aprender ainda mais com o senhor através dessas palavras suas que eu procurei resgatar aqui, inventando essa conversa, inventando esse diálogo em que eu procurei ser o mais fiel possível às suas palavras tá ótimo, Marcos. Obrigado. A gente se encontra por aí. Valeu. Um abraço. Bom, pessoal, essa foi a quarta e última parte da conversa com o mestre de Rosa, uma conversa inventada, mas que nem... Eu não canso de repetir, uma conversa que usou ao máximo todos os materiais deixados por ele, por pessoas muito próximas dele. Né? Então, nós usamos cartas... É, usamos eh, entrevistas, usamos os dois vídeos que existem, biografias, eh, livros de memórias da família, da filha, do tio, e com esse material, então, que a gente construiu esse diálogo. Né? Espero que vocês tenham gostado, eh, eu fiz da melhor forma possível, é né? claro, ainda estamos começando com esse, com esse podcast, é uma experiência nova, mas espero que possa ajudar alguém a a entender melhor a obra do, do João Guimarães Rosa, que é uma paixão muito grande, que é o objetivo desse podcast Urucuia, desse Urucuia Podcast. Então agora vocês vão ficar com uma música bem rosiana, que lembra bem o sertão, que lembra bem a tranquilidade, a paz, a calma, daquele que vive uma vida mais é, menos artificial, mais verdadeira, mais próxima da, da natureza e da tranquilidade, né? Que é o, o Acordaz do Alex Rocha, vai Ajoelhos que está no álbum do no Spotify. Então, vocês acordaram. Valeu, gente! Dormindo, acordais, a casa agora vendais. Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Peço licença ao senhor. Trago cantigas de paz. Viola, fina ensaiando. O pobre sol nos quintais. Passar em chegando. O som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria